Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Välkommen tillbaka i DN Studio till politisk bar där vi ikväll är er så heldiga att ha med oss arbets- och socialminister Torbjörn Rö Isaksen och politisk redaktör i avisen Nidaros Snorrevalen. Han är er också tidigare stortingsrepresentant för SV. De är er här ikväll för det de har till felles är er att de bägge två bestämde sig i relativt ung ålder för inte att stilla till valg igen. Och då hoppas vi självklart att de står friare till att fortell vad som sker bak fasaden i norsk politik. Först där Torbjörn, höger ligger högt på målningarna. Du är er central i coronahanteringen och du ses på som en uppenbar kronprins i partiet, men hur fullt du då i det? Ja, då skulle jag först se si att det var där där alltså jag ska ju kima på stortinget. På jo, Eller, ja, iksant men alltså där er är akkurat nu så är er jag arbetare socialminister med den högsta ledigheten i i Norge i fredstid. Ja, akkurat nu är er vi väl på nivå med 90-talet. Så 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 det är er ju fortsatt ett stycke undan detta här då. Mm. Iksant så det är er inte så att jag har packat in årene och nu bara sitter på kontoret och sturer snarare tvärt emot så är er det mycket viktigt som att göras men men för mig så var det en en sån egentligen helt en helt sån personlig värdering det hade inte nog med någon av sån tre PR som inte var involverat hade inte nog med politiken till höger inte nog med personerna till höger och inte nog med pengar att göra hvis det är er alltid någon som lurer på det också det är er rätt och slett en sån värdering av som var är er jag i livet och vi hållt på med politik länge och har tre små barn och jag tänkte att det kan vara grejt så i nästa fyraårsperiode då och pröva sig på något Mm. Du fick tangensaken på både toppen av den ledighetskrisen tidigare. Hvordan spilte det inn? Det er veldig lett å svare på, for det, det har ikke spilt inn i det hele tatt. Det er rett og slett fordi at den beslutningen her var eh, i praksis tatt veldig lenge før. Så dette er jo er noe som, ja, om, om det er et år eller halvannet år siden eller noe sånt, at jeg snakket med statsministeren om at etter alle solmerk gikk den veien, det husker jeg ikke, men men det var ikke noe som blev bestemt nå i vår som plutselig. Mm. Det er jo, det skal det nesten være umulig å vinne tre valg på rad, så det er, det er ikke så enkelt at du ser at dere vinner ikke 21, og du gidder ikke fire år i opposition på Stortinget. Nej, for det, jeg likte Stortinget veldig godt, ja. Jeg synes det var, altså gøy er liksom sjelden riktig ord for å beskrive det, men jeg synes det var, jeg synes det var spennende å sitte på Stortinget. Um, så, og dessuten så er det jo faktisk sånn at, at sjansen for at det kan bli samme flertall, altså Der Anna Solberg kan bli statsminister en periode til er, er ganske god Dette kommer vi tilbake til En annen ting, at, altså, utover de personlige årsakene Er det noe i norsk politik som gjorde det lettere for dig å slutte? Nej, altså det, nei, det, 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 var ikke, det var nok ikke det Men det er, masse, det er jo masse ved det å være toppolitiker Som jeg tenker at jeg kan ha godt av å ta en pause fra Og det har jo noe med at å være toppolitiker, det er en, det er en ny jobb 24 timer i døgnet, ikke sant? selv om du ikke nødvendigvis jobber 24 timer i døgnet, så er det, så er det må du hele tiden være på, du er nødt til å være veldig sulten, mener jeg også. Så hvis du skal be folk om tillit til å sitte på Stortinget, 
så är er du nödt att vara sulten och vita att du har liksom kraft nog till att stå på är er det inte 110 % i ser på reality TV eh, i vart fall eh, mesteparten av tiden. Mm. Så hvis du ikke er 100% sikker på det, så burde du finne noe annet å gjøre en periode. Eller ikke stille til valget i det hele tatt, da, hvis det er noen som lurer på om de skal starte i politikken. Snorre, kjenner du deg igjen i noe det han sier her? Ja, ja det aller meste egentlig. Um, for min del så var jeg ganske tydelig på at jeg hadde tenkt å sitte i to perioder fra starten av. Um, så ble jeg ikke nødvendigvis trodd da. Trodde det var en sånn koketteri eller noe sånt. Men jeg hadde noe tenkt å sitte i to perioder. Og det, den planen holdt jeg meg til. Um, og det er jeg egentlig glad for. Uh, jeg synes ikke det var så veldig dramatisk å gi mig egentlig, for å være helt ærlig. Men på Stortingets, uh, uh, Stortingets presselosje uh, sitt julebord uh, for noen år <laughs> ja. siden, så hadde du en ganske legendarisk tale der du fortalte hvordan det egentlig var uh, internt i det rødgrønne samarbeidet. Kan ikke du igjen fortelle litt av... Uh... <laughs> Dra opp noen anekdoter fra hatten. Nei, altså, um, en av tingene jeg fortalte om i den talen der, det var jo den dynamiken som uppstod i en flertalsregering då och som Torbjörn kanske känner sig lite i men som nog fungerade lite annledes i den rödgröna regeringen och eh, nämligen det väldiga behovet för att man står samlad om ett och allt och later som om det är er ens primärposition. Det, det har ju varit väldigt Nej, det har inte. Det har inte excellerat på det fältet för att se si sån vi var bättre på det. Um, Det här visste ju Höger och FRP väldigt gott att praxisen var den att nästan oavsett vad som blev föreslått i stortingen så stemte vi emot, visst det kom fra Höger eller FRP. Så i förbindelse med statsbudget i 2010 så fremmet Höger och FRP, jag tror det må ha varit över 50 förslag. Och de allra flesta av dem var självföljligheter. Alltså det var ting du må være väldigt usympatisk eller väldigt dum för att være mot för att tvinga oss att stemme emot. Och den övelsen varte och rakk och vi stemte över förslag efter förslag och vi stemte det ned. Uh, og da hade jeg et sånt bristepunkt da, og det var når vi kom til noen noe krigsfangegraver fra andre verdenskrig, der Høyre hadde foreslått at, at Stortinget ber regjeringen påse at de her krigsminnesmerkene behandles med en tilstrekkelig respekt. Og vi stemte det ned. <laughs> og det var, det var da den første gangen jeg brøyt med det rødgrønne flertallet i, I den stortingsperioden da. <laughs> Men kan du fortelle litt om hvordan du tror dynamikken mellom, de, mellom AP og Senterpartiet og SV blir fram mot 2021. Er det... Ja. För det där är er väldigt tror det er väldigt mycket av det många av vi stortingsrepresentanter i den rödgröna perioden upplevde som ganska trångt tider. Det var ju ut fra ett et väldigt starkt behov Jens Stoltenberg speciellt hade för att ha ordentlig styring. Og det bunnade nog också att det var första gången Arbetarpartiet samarbetade i regering förpliktande med andra partier. Jonas Gahrstøre slår mig som en helt annan type. Han sliter om med ett arbetarparti med Vi ser väldigt mycket mindre intern disciplin då än det som var rådande för 10 års tid sedan och ett väldigt mycket starkare centerparti. så det är er egentligen ganska uvist osten en eventuell ny rödgrön regeringskoalition kommer att kommer att agera. Det kommer i vart fall inte att ligna så väldigt mycket på den förra regeringen tror jag. Jag tror det kommer att vara en ganska annan rödgrön dynamik. Men vilken regering tror du vi får hvis det borgerliga flertalet ryck? Jag aner inte. Nu er jeg jo polisredaktør, så nu skal jeg med stor selvsikkerhet og pato si at det, det her har jeg tenkt på, men, men det, det har jeg ingen aning om, for det er så mye som kan ske før valget neste år. Du sa det, du var inne på det stedet, Bjørn, at du har fortsatt har troen på et flertall der. Hvordan skal Erna Solberg og regjeringen klare det i 2021? Nei, altså, la oss ta det åpenbare først, da. Det er at håndteringen av koronakrisen 
det har gett regeringspartierna och särskilt då statsministern och en del utvalda statsråder en möjlighet att visa att vi kan styra Norge i vanskliga tider. och eh, så är er det så att det vi det vi står mitt upp i nu eh, som kanske är er lite synlig för någon det är er att det är er ju en nedsmältning i världsekonomin alltså internationell coronaschock i världsekonomin alltså en kris i privat näringsliv och privat sektor. Och det är er en bane hvor eh, hvor höjre traditionellt är er hemma. Förre valkamp så klarte höjre och bygge bro mellan hög näringslivstrovärdighet som höjre alltid har haft och arbetsplatser, hvor arbetarpartiet traditionellt har varit störst. Hvis vi klarer att holde på det så är er det nog som många kommer att vara upptagna. Och så är er det selvfølgelig så att du du vinner alltså du vinner ikke valg för att oppositionen Hvis du tror du kan vinna ett valg bara på liksom peka på oppositionen så håller det skälden i ett land som Norge. Mm. Men, men dynamiken på rödgrön sida kan nog också bidra rätt och slett för att det är er mer usikkert vad alternativet blir och det är er väldigt stor chans för att eh, at du får ett eh, nytt flertal med rött och MDG på vippen. Eh, og då är er det många väljare både i Centerpartiet och i och för sig också många av lilla väljarna i Arbetarpartiet som kanske på marginen kan tänka sig och enten bli mindre engagerad eller eller vurdere och stämpa ett av de borgerliga partierna. I, I 2009 då Jens Stoltenberg och Kristin Halvorsen Johan så var ju det var finanskrise. Hennes både roll i hanteringen av den blev trukket fram av mange. Ser du någon parallell snarare till den tiden och att det på något kan vara det som redder regeringen att de hanterar den krisen på en god måte, visst de gör det? Ja och nej. Um, finanskrisen var på många måter allerede håndtert politisk under stortingsvalget i 2009. Altså, veldig mye var gjort. Det var en mye mindre krise, tross alt. Mens det her er det første stortingsvalget vi går in i på, på mange tiår, hvor vi er i en, en helt grunnleggende nasjonal krise som vi ikke heller ser enden på. Jeg tror det har festet seg en sånn idé blant mange om at det kommer en vaksine en gang neste år, og så er det over. Men vi har jo ingen garanti for det. Det kan hende at vi, vi driver stortingsvalgkamp neste år under andre forutsetninger enn vi noen gang har gjort før. Mm. i fredstid i Norge. Jeg tror det helt åpenbart gir en eller annen form for styringstillegg og en eller annen form for belønning av kontinuitet. Noe annet ville vært veldig rart. Så jeg tror Torbjørn har rett i det han sier. Og så tror jeg også det kommer veldig an på hva slags sosiale og kulturelle utslag krisen etter hvert får. Da. Vi er fortsatt ganske tidlig i denne pandemien. Det er fortsatt litt vanskelig å si hvordan den veldig høye arbeidsløsheten, den usikkerheten og frykten mange år å kjenne på, hvordan den egentlig kommer til uttrykk da, om et års tid. Men jeg tror veldig mye av valgkampen kommer til å handle om det på en eller annen måte. Men hvis Erna Solberg tar opp, så står du uten jobb, Torbjørn, i regjeringskontorene. Hva skal du ja. på da? Det vet jeg ikke, rett og slett. Det er det korte svaret. Og det hal- halvkorte svaret det er at uh, det er... Det, det, det er ikke så mye pusterom i hverdagen mellom en viktig jobb i en ekstremt vanskelig situation og tre barn hjemme til å tenke på det. Det er uansett sånn at det er ikke aktuelt å gjøre noe knyttet til det før jeg er godt ut av regjeringskontorene. Du kan jo spørre Kristin Klemet hvor lenge hun har lyst til å sette som sivitersjef. <laughs> det håper jeg blir lenge. Så får vi se. Så både, både Erna Storberg og Kristin Klemet tror jeg kommer til å sitte lenge. Det tror jeg er bra. Men vi ser ikke helt for oss at du går til PR-bransjen. Nej, det er vel ikke øverst på ønskelisten min, men, men, men som sagt så har jeg, ikke, jeg har ikke tenkt noe på det annet enn litt sånn løst. Jeg hadde for, for fire år siden, da jeg også ikke tog gjenvalg til Stortinget, så hadde jeg en slags løst plan om at jeg skulle ta med familien og 
ta en sån studieupphåll och så studera ett år i USA. Nu har nu är er liksom familjelivet blivit för komplicerat. Alltså inte att vi har er fortsatt gift och sånt. Vi har bara fått många barn och en av de ska börja på skolan och sånt. Och du slipper inte in i USA. Det här slipper jag in i USA, inte minst. Det är er ett väldigt gott poäng också. Så så jag jag vet inte. Men och så har jag också sagt att jag jag vet det är er också många som spår sånt. Ja men betyder det? Ska du aldrig tillbaka eller är er det bara en paus och så? Jag vet det rättvisat inte. Det vill man nog se. Men jag har ju jag vill ju helst inte ha en jag har ju alltså jag har ju har ju någon principer som jag gärna också vill ha, även om jag inte är er politiker. Apropos apropos PR-branschen, så när du gick ju hade ett lite uppgör i sommar. Vad är er det som vad er det du reagerar på med politiker som går till den branschen och som Det var ikke ment som noen sånne personangrep på alle politikere som går til PR-bransjen, men det er mer mekanismen i det som er litt uheldig, fordi det helt åpenbart er sånn at det mange av de her byråene egentlig selger er tilgang til, til nettverk med makt, eller i hvert fall ideen om tilgang til nettverk med makt. Eh, og så pakkes det inn i veldig mange andre ord og veldig mange andre produkter og tjenester, men det er egentlig det det handler om. Eh, og det er uheldig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Yeah. Mange mener det er uheldig fordi det skaper et mindre tilgjengelig demokrati og er en form for korruption mener enkelt og sånne ting, men jeg synes det er et større problem at det tegner et bilde av det norske demokratiet som ikke stemmer. Da. Og det, det er en bransje som tjener penger på och laget intryck av att norska politiker är er utlängliga och att det inte nytter att bli hört på vanlig eh, gratis vis för att säga si det sånt men att det är er en väldigt komplex tjänst du måste betala för och så är er det inte i de allra flesta tillfällen. Jag är er enig i det men för att bara samtidigt så tror jag alla som har hållit på med politik eh, väldigt ta väldigt lätt på det att när man har hållit på med något över en viss period så kan man då då är det, er det väldigt mycket som virker självfølgelig. Mm. 
Og det jeg har snakket med altså, centrale folk i norsk næringsliv, for eksempel, som kan utrolig lite om hvordan det politiske systemet fungerer, for det er på en måte ikke deres jobb. Så, så, så på, på den måten så er det, ikke, det er ikke det er ikke så rart at det er et behov for og et marked for en eller annen form for oversetter eller någon som kan processerna for det kan ikke alle ha selv. Men jeg er helt enig med Snorre i at det sier jeg alltid når jeg er ute og, eller når jeg møter ordfører og sånn, hvis du er Hvis du, hvis du føler at du må betale for att få et møte med en statsråd i Norge, eller for att ha et mellom deg der, det trenger du stort sett ikke, i hvert fall ikke hvis du er lokalpolitiker. Jeg har til dags dato, tror jeg, aldri sagt nej til et møte med en, når en ordfører spør. Ta kanskje lite grann kortere tid for jeg svarer ja hvis det er noen fra et regjeringsparti eller FRP, men det tror jeg ikke jeg har gjort. Ja, du, du, har kommet, du har gått over til vår side eh, Hvordan synes du den overgangen har vært? Jeg, jeg vet ikke helt enda, for det er ikke så lenge siden enda ja. Men eh, nei, altså, jeg, jeg jobber jo i en lokalavis Nidaros er en lokalavis for Trondheim Og så har vi en, en felles debattsatsing Og debattreaksjon med flere aviser i hele Trøndelag Og det er jo først og fremst et, liksom, Sånn sett så skiller det ikke Så mye fra å drive med politikk eh, Men nu er det ikke noe sånn Høyre og venstre fløy som er poenget her Men å sørge for mer mangfold i min del av landet da Trondheim har att en avis som har dominerat i, I väldigt många tio år och det är värme och bygga upp en redaktion till och sørge för redaktionell konkurrens och som sørge för att det netto blir fler debattinlägg som lages och diskuteras och läses och så vidare det är väldigt sån eh givna väldigt målrätta projekt då. så vet jag ju ändå inte helt vad slags politisk redaktör är. Ja, vad vad tror du dom, dommen till politisk redaktör Valen är över representant Valen? Sån firer kanske tror jeg. Mm. Ser du ser du tillbaka men när du har ett litet nytt perspektiv och tänker att du har någon sån skicklig flaue utspel du har haft upp igenom för exempel. Ja, självklart. <laughs> Exempelvis. Hur många av dem? Nej, ehm um, det här smärter mig att säga si, då. Jag tror jag har varit lite för upptatt av saker som inte är av väldigt stor betydning en del gånger för det träckes mot dem. Och den den hällingen tror jag vi alla har. Torbjörn är er lite sån, skriver antologier om konservatismen och sånt men som burde vært bare stortingsrepresentant. Um, men sånn, av enkelt utspill, så tror jeg det må være noen av de tidlige utspillene efter at vi tappte valget i 2013, og det blev borgerlig regering, for da skulle vi ut og lope løftebrudd over alle mulige ting. Jeg satt i Dagsnytt 18 en gang og, og kritiserte et løftebrudd, der for å være helt ærlig ikke helt visste hva var. Men der var jeg utskremt med talepunkter. Fikk veldig mye kjeft etterpå, for det var visst ikke noe særlig hold i saken. Det är er relativt många unga och flinke som ger sig nu Torbjörn, Jette Kristensen, Marianne Martinsen, Jon Georg Dale. Vad tror du det är er tänkt på? Jag tror jag tror det är er två ting, hur den ena är er lite så naturlig men allikevel speglar en sån större samhällsutveckling det är er att eller utveckling av det politiska miljöet. Det är er att där man för ja, kanske inte 10 år sedan men 20-30 år sedan så var det så var det inte så väldigt många som kom in så unga vi har alltid haft broiler i norsk politik. Eh, Kåre Villock, eh, han nekte för det selv, for han hade en jobb i eh, rederiförbundet en period tror jag eller eller NHO eller något sånt, men både Kåre Villock, Silvia Brustad, ikvant, men nu har du flere som har startet i politiken i ung ålder och det betyder att du kan vara en erfaren stortingspolitiker och du är er 35, 40, 45. Det är er det ene. Det andra är er, det det är er, som som jag har sagt att att norsk politik sedan 2017 så har det varit väldigt många saker. Eh, og det är er klart det, de som är er i arbetarpartiet får ju svara för sig men jag tror för hela den politiska miljön så har ju det präglat liksom stämningen 
Eh, og norsk politik har nok ikke vist sig fra sin bedste side. Så vi har haft rejseskandaler, rejseregningsskandaler, det har været MeToo-saker, det har været diverse sådan statsrådssaker, eh, en række andre ting, som vi kanskje har glemt nå til og med. Og det har nok gjort, at at, ja, at en del kanskje har mistet lidt piffen da. Fordi det har været ubehagelige saker, eller fordi at du kan mene, at det er sådan små saker. Nej, jag tror ikke, jeg tror jag tror de allra flesta detta er baserat på bara ren sån svågerforskning bland politiker kollegor fra både mitt eget och andra partier att ikke att det er små saker. Altså, mitt var en svår viktig sak, bevegelse, ögonöppnare för väldigt många inkluderat mig selv. men med reiseregningssaken, ikvant tilsvarende, viktig stor gravarbete fra pressen også, men fördi att det är er ju det är er inte de tingene man startat med politik för jag tror det är er så enkelt som det och så är er det självklart bekymring också för att detta ska föra till som ökt politiker förakt rätt och slett um. men någon av de som har gitt sig eller blivit vrakade de har snudd sig mot sina egna vi kan ta Erik Solheim som gick ut av SV med brask och bram och gick in i MDG Vad vill du se si om politikernas självbilde snurre? Jag tror många politiker kanske har lätt för att tro att all uppmärksamheten de ges är er i kraft av att vara en eller helt enstående figur. Så för enkelt tror jag det kan vara vanskelig övergång och plötsligt ikke få all den uppmärksamheten där. Det är er det flera som har beskrivit tidigare och Kristin Klemmet är er en av de. och så är er det någon det slår hårdare ut för då en andra för att se si det sån så tror jag att vi alla övervärderar liksom enkeltpolitikerns betydning ofta alltså. det omtales nästan alltid som liksom dramatiskt för ett parti när en ung ganska central politiker ger sig. Och så tar det ganska kort tid för de rekken är er fyllt upp igen av av nya folkevalda från runt omkring i landet. Vi har ett ganska välfungerande partidemokrati i Norge, sånsett. Så tänker jag någon gånger att man inrömmer att Jeg skal i hvert fall innrømme at jeg nok kommer til å gjøre det. Jeg mistenker at Torbjørn kommer til å gjøre det, og også Marianne Martinsen for den saks skyld. Kanskje spesielt Marianne Martinsen. Kommer nok til om med ti år eller to til å tenke over at det var en litt rar tid å gi seg på i norsk politik, For vi går in i en periode der politik blir viktigere enn det har for mange tiår i Norge. Da. Der eh, vi får helt andre offentlige budsjetter. Vi kan ikke lenger bare øke oljepengebruken og smøre politisk uenighet på den måten. Vi skal løse klimakrisa. Vi er midt oppe i en pandemi. Verden kommer til å forandre seg veldig mye, og det kommer til å, i ettertid, tror jeg, bli husket som en veldig viktig tid i norsk politisk historie, da. Mm. Og med en gjeng som gav seg like før. Mm. Hvis vi ser litt frem igjen mot 2021-valget, Torbjørn, hvilken retning, tenker du, altså, hører man gå mot? Altså, skal man fortsette å søke samarbeid med FRP, eller åpne døren eventuelt mot MDG, eventuelt Senterpartiet? Jeg tror det, det, er det, jo, det er det bare et, et svar på, og det er at uh, Høyre kommer til å gå til valg på det flertallet som er der i dag, og alle som vi sitter i regering med Høyre er velkommen til å sitte i regering med Høyre, og vi kommer ikke til å velge bort noen, så det tror jeg du kommer til å høre gjentatte ganger fra alle Høyre-politikere frem mot... Frem mot Vil du få et litt friere svar derfra, kanskje? <laughs> Spekulationer i konstellationer. <laughs> Nej, altså, jeg synes vi skal tro Torbjørn på det han sier, da. For å være helt ærlig. Men jeg kan godt si litt om begrunnelsen for det også. Altså, for jeg, jeg mener at det er, selv om nu er, er det jo, ikke sant, nu har det vært gått fra flertallsregjering, eller mindretall til flertall til mindretallsregjering. Jeg, jeg mener at det er, det er fortsatt gyldig at liksom, Høyres skjebne som parti også er låst til disse tre samarbeidspartiene. 
Og det å for eksempel tro at Høyre kan bli større på å kaste ut FRP og så kaste seg over MDG, det tror jeg... Jeg tror prisen å betale for det er høy. Jeg tror det er dårlig politisk. Jeg tror for øvrig heller også at det er et så stor politisk forskjell at det er utrolig vanskelig å se for seg hvordan en sånn regjeringskonstellasjon skulle fungert. Kort til begge to. Hvis Erna Solberg ikke blir statsminister, kan det i stedet bli Trygve Slagsvold Vedum? Nei. Nei, jeg tror også det er ekstremt liten sjanse for det også. Så det er en ting vi ikke kommer utenom, Snorre. Det er at du satt i det rødgrønne samarbeidet med Tronisca, og du kommer nå fra et område som er hans base. Hvordan ser du på det pågående comebacket? Jeg tror det er ganske uunngåelig at han blir valgt til fylkesleder i Trøndelag Arbeiderpartiet. Og så tenker jeg vel at Trøndelag Arbeiderpartiet ikke er den maktfaktoren i Arbeiderpartiet det tidligere har vært, litt uavhengig av hvem som blir fylkesleder, og uavhengig av hvor viktig det er for mange i Trøndelag å få valgt Trond Giske som fylkesleder. Og det er ganske enkelt med at Trøndelag Arbeiderpartiet har blitt et mer normalt fylkeslag av Arbeiderpartiet. De har ikke massivt høyere oppslutning i Trøndelag enn andre steder i landet. De har ikke kjempesuksesser i valg å vise til som de kan lære bort til resten av Arbeiderpartiet. Så litt uavhengig av utfallet av ledervalget i Trøndelag Arbeiderpartiet, så tror jeg at trønderne i Arbeiderpartiet jobber ganske hardt og sliter ganske mye akkurat nå om å finne sin plass igjen i toppen av Arbeiderpartiet. Og det har med veldig mange flere ting å gjøre enn Trond Giske. Men hvordan burde Jonas Gahr Støre håndtere Giske-comeback? Jonas Gahr Støre er jo i en veldig vanskelig situasjon der. Men jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket selv over at han svarte så diplomatisk som han gjorde i dette mye omtalte NRK-intervjuet. Du spor tilbake et års tid og hører en del av tingene Jonas Gahr Støre sa på for eksempel politisk kvarter, mens saken virkelig pågikk, så utstrålte det langt mindre tillit til Trond Giske enn det han nå tvinger seg selv til å gjøre da. Før vi runder her, så dere er jo nesten like gamle har vært på motsatt side av politikken i lang tid. Hvordan har deres relasjon vært opp igjennom? Det har ikke vært upassende, og det har vært en ganske jevn maktrelasjon, vil jeg si. Vi gikk ut vekk fra penger, eller særlig kroppskontakt. Nei, men jeg tror... Vi har vært sammen i en del settinger på ungdomskanalen P3 og sånn. Jeg tror vel... Snorre er en av de... Det er sånn som jeg fortsatt får tilbakemeldinger på, at folk liker å høre politikere som er grunnleggende uenige, men som allikevel diskuterer og hører hva den andre sier først. Og det tror jeg er en sånn lærdom bare for hele norsk politikk, at det formatet er kanskje ikke alltid, men i hvert fall noen ganger så er det litt fint å ha. Og Snorre er en sånn som politiker var fint å ha det formatet med. Han plaget meg mye da, på Petre. Og vi satt i regjering. Er det noen konfrontasjon eller forbrødring dere husker best? Ja, det er den der kalde kniven i ryggen. Det verste var da Mongstad-rensing ble utsatt. Og i stedet for å kritisere det, så syns Torbjørn synd på meg i hele scenen. Og snakket om hvor trist det må være, hvor vondt det må gjøre. Det var jo helt jævlig. Tusen takk for det. Det var en liten tollekniv som stakk meg igjen. Den lille tollekniven. Tusen takk for at dere kom, Torbjørn og Snorre. Og i morgen møtes vi til samme tid til politisk svar klokka seks. Og da med Siv Jensen, FRP-lederen her.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.